0: 这一集我要跟大家聊一些关于约炮的社会学研究。那因为不可避免的会涉及一些跟性有关的词汇，所以先温馨提醒一下：如果你现在刚好在一个比较不适合谈性的环境，建议你可以先戴耳机。我想先从一个这几年大家在各种网络论坛上应该还蛮常看到的烦恼谈起：约炮晕船。约炮晕船的意思是你喜欢上了你约炮的对象，也就是你的炮友。为什么称之为晕船呢？因为约炮是有一套相应的社会规范的。这个规范最重要的一条就是，约炮中发生的性行为是无意义的，结束之后双方必须退回原本的关系。所以，如果你对炮友产生感情，就等于失去了社会规范期待你该有的明智清醒。在 d c a r 或 p D t 这些网络论坛上，约炮晕船很明显是一个大家觉得蛮逊的事情。评论区对。晕船的人其实还蛮常给一些揶揄嘲讽的评论，比如说他是不是很缺啊，他是不是很想谈恋爱啊？网络上另外一种常见的说法是女生比较容易晕船，因为生理上男性比较容易性爱分离。这一集我想透过一些晚近的社会学研究跟大家聊一聊，这两种常见的说法是对的吗？约炮晕船是一种情感脆弱的表现吗？还有女生真的比较没办法性爱分离吗？二零零八年 ，Cassie n b o g l e 的《约炮：大学校园中的性约会与亲密关系》点燃了新一波约炮研究的浪潮。这波对于美国大学约炮文化的研究，共享一个问题意识：为什么美国大学生开始出现许多跟约炮有关的烦恼？比如说，我们刚才提到的约炮晕船就是其中一种。不止如此，学者们还注意到，即使是那些没在约炮的大学生，他们的大学生活、他们的喜怒哀乐也深受约炮文化影响。这就有点怪，对吧？你没来约，那你烦恼个屁啊！之后 ，Pola England 主持的大型调查计划——大学社会生活线上调查，在二零一二年开放，开启了一系列关于大学生约炮的量化分析。这些调查我等一下都会提到。但我今天主要要跟大家介绍的是 Lisa Wei 在二零一七年出版的《American Hooker: The New Culture of Sex on Campus》约炮文化——美国校园的新兴新,新文化。Lisa Wei 是杜兰大学社会学系的副教授，他是二零零六年在 Wisconsin Madison 拿到社会学博士。这是一本刻意朝向大众写作的作品呢，在里面可以看到很多围绕着约炮发生的故事。但我觉得 Lisa Wei。也点到了几个我觉得很厉害的思考视角。这本书可以说是女性主义者对女性主义者提出的挑战。在这本书出版之前，有一些女性主义者把约炮的蓬勃发展视为是一种推进性别革命的力量。一九六零七零年代的女权运动让美国社会对女性婚前性行为的接受度提升很多，但女性性行为仍然是社会文化密集监视的对象。当一个女生跟不是男朋友或老公的人打炮，她通常会遭受很多的贬低啊，被贴上 s l o t 之类的标签。但男生从来都不需要面对这种质疑啊，这个双重标准。直到今天都是如此。无论是 Kathleen Bogle 还是 Lisa Way， 他们的研究都发现一件事情：很常约炮的女生在校园中名声会整个臭掉，大家会觉得你是公车。但很常约炮的男生不但名声不会变臭，还会在男生之间取得真男人的地位。这造成女性必须躲在亲密关系的护盾下才能满足性需求。这种性愉悦跟亲密关系的绑定必然会产生一个后果：女性在公领域的生活会大幅受限。为什么呢？因为我们的社会把私领域、把家庭里面大部分的劳动都标签为女性。化的，所以有些女性主义者才会认为约炮的蓬勃发展可以让女性再也不用为了满足性需求进入正式关系，也就不会被家庭束缚，而能够更尽情的在公领域实现自我。但是丽莎 s 认为这种想法太过乐观了，她觉得这种想法忽略了很重要的一点，那就是如果婚前性行为、家务、劳动分工这些东西都跟父权社会的性别规范产生共谋的关系，进而产生我们刚才提到的那些性别的双重标准，那么你怎么会觉得约炮就不会呢？约炮难道是大家相约到一个地球文化管不到的星球？去打炮吗？如果男生跟女生在约炮中其实适用的不是同一套规则，你还会觉得约炮这么具有解放力吗？在 Lisa w 的观察中，他发现一个有趣的现象：社会地位是大学生约炮交易的重要货币。我们现在说的约炮或一夜情，都是英文所说的 casual sex， 也就是在正式亲密关系之外发生的性行为。而 casual sex 有一个很重要的淡书，就是它是不涉及任何金钱交易的。这就让约炮好像披上了一层带着自由解放光彩的外衣。但是 Lisa w 看见的大学校园中的约炮，虽然不是。涉及金钱交易，但却有很浓厚的利益交换的色彩。交换什么利益呢？交换社会地位。社会地位低的人会倾向跟社会地位比自己高的人约炮。套用书中学生的说法，跟地位高的人约炮，可以让自己沾染上这个人的地位。你在同性之间的社交地位会提高，你在异性眼中的行情也会提升。那问题就来了，约炮市场中的地位高低是怎么决定的？对女生来说，有两种男生被认为是超辣，地位最高的。第一个，运动员。如果你是棒球啊、美式足球、啊、篮球校队的风云人物，那你就超辣。第二个，兄弟。会成员，大家如果有看过一些美剧或电影，应该知道美国大学中的希腊社团不是你想加入就加入。顶尖的历史悠久的社交型兄弟会都是邀请制的，通常都是被白人政商精英的子弟所占据，种族的影响力也很大。丽莎未观察到的约炮市场中的种族阶序跟大部分研究发现的差不多。对男生来说，白女跟亚裔女性是最受欢迎的，拉丁裔次之，非裔最后。对女生来说，白男最受欢迎，非裔跟亚裔男性比较不受欢迎。二零一三年，台湾学者林根后刊登在 AJC 的论文探讨的更细，比如说他发现非裔。男性甚至比在美国文化中普遍被认为最不阳刚的亚裔男性还不受欢迎，这显示对黑人的负面种族歧视远胜过美国文化对黑人男性性能力卓越的想象。在丽莎卫的受访者中，有一个白人女生的说法很能够体现约炮的地位交换的功能。这个女生说，她其实很讨厌某一个男生，但是因为这个男生是一个很有名的校队运动员，是其他女生眼中很辣的男生，所以她毫不犹豫的。就跟这个男生约炮。有一个男生也说，当他约到一个超正的金发白女的时候，最让他感到兴奋的其实不是等一下可以爽一下，而是他想到隔天可以跟兄弟们大肆炫耀。另一个跟大家眼中的鱼竿里约炮的男生，则是隔天就成为宿舍兄弟们的笑柄。l i s 为第二个有趣的发现是，约炮并不是一场公平的游戏，男生跟女生在约炮中得到的待遇差很大。从 OCS 收集的大样本资料中，我们可以看到，在两万两千多位异性恋大学生中，男生跟女生在约炮中获得性高潮的比率差别很。大。当约炮只有发生口交或是只有发生插入性交，男性高潮的比率大概都是女性的两倍，大概都只会有三分之一的女生会高潮。但如果同时有口交也有插入性交，男生跟女生高潮的比率都会大幅上升。虽然跟男性百分之八十四的高潮率比起来，女生百分之五十三的高潮率还是低的可怜。先有研究告诉我们，口交是非常重要的性取悦的环节，无论男女，口交都能够大幅增加达到高潮的几率。但 OCS 的数据发现，女生在约炮中获得口交的几率跟高潮率一样，都只有男生的一半，而且这只是有跟没有的比例差异。第三位的为了直性分析发现，即使男生有帮女生口交，投入的时间也跟女生差很多，男生通常就是敷衍性的舔个一两下子。在正式的亲密关系中，也就是正式的男女朋友之间，男生帮女生口交的几率会提高很多。其他有助于达到高潮的性愉悦工作，比如亲吻啊、刺激性器官的爱抚前戏啊，也都会做得比较完整。所以在亲密关系中，男女高潮的差异缩小到只剩下不到百分之十。这些资料告诉我们，男生在约炮或亲密关系中获得高潮的比例其实是差不多的，但是女生却差很大。而其中最关键的原因，就是男生在约炮中把原本就做的很少的性愉悦工作做得更少。如果说异性恋文化原本本就赋予男性性愉悦更高的优先性，那我们在约炮中看到的是这个优先性变得更夸张。这些资料破除了我们社会中常见的两种迷思：女性高潮迷思以及女性比较没办法性爱分离的迷思。我们社会存在一个很普遍的观念，那就是女性比较不容易高潮，是因为女生生理结构的问题。透过 OCS 的数据分析，我们很容易发现，女生不容易高潮的真正的原因，是因为女生的性愉悦在异性恋关系中被摆放在很低的优先顺位。我们的文化要求男生重视自己的性。性愉悦不用去管女生有没有爽到。除了刚才提到的口交率的悬殊差异，男性性高潮的优先性也很明显。我们早就习惯一场性行为的结束是以男性达到高潮为标准了、啊。你从来不会看到某个 A 片是女生高潮了就整片结束，不用去管男生射了没。另外，如果我们跳出异性恋的框架，也可以看到一些很清晰的证据。两千零七年 ，David Frederick 使用大样本调查数据的资料，发现，在异性恋男性、异性恋女性、Gay、Lesbian 这四个族群当中，异性恋女性是最可怜的，高潮率远不如其他三个族群。有趣的是，女同志。跟男同志的高潮率几乎是一样的，都蛮高的。但只要人类进入异性恋关系，高潮率就会高度性别化，一男变成最爽，一女变成最惨。这很明显的揭示一个事实：男女高潮的能力是一样的。让女性高潮率变低的主要因素，并不是生理结构，而是一性恋关系中不平等的性取悦分工。在异性恋关系中，女性几乎单向的承担性取悦的工作。Lisa 未发现男性性愉悦优先的文化规范，不止男性内化，女性也内化这些规范，这导致很多女大学生自己会不好意思。接受口交，很怕自己下面的气味破坏性爱的氛围或自己的形象。我们在保养也可以看到一整排女性私处保养或香氛的产品，但男性相关的产品你会发现很少。哎，屌臭起来，我觉得不会比鲍鱼差。哎，男性很常接受口交，却很少进行屌的保养工作。既然如此，各位女性其实可以自信一点。这些资料也破除另一种迷思：女人天生就是情感性的动物，所以女生需要爱才能高潮，女生没办法性爱分离。这种迷思还衍生出另一种迷思：因为女生没。办法性爱分离，所以女生容易爱上性行为的对象。通往女人心的是阴道，就是很经典的体现这种观念的金句。我记得我国中的班导就是用这句话告诫班上的女同学：，大家要珍惜自己的身体啊，因为你的阴道不只是你的阴道，还通往你的心啊。我记得那时候我就有点黑人问号，我想说，老师在你说出这么一个天大的秘密的时候，你是不是忘记你的听众当中有一半其实就是这个秘密要提防的对象啊？这种观念是很典型的错把混淆变相当成解释变相，因此因果颠倒的逻辑谬误。真正的解释变相应该是。性取悦的数量或程度，亲密关系，也就是俗名论述中所谓的爱，只是跟解释变相高度相关的混淆变相。在 David Frederick 的研究当中，他的样本全部都是在稳定亲密关系中的人，但是我们却会看到，同样身处在爱之中，女同志跟异性恋女性的幸福程度却是云泥之别。所以，爱并不是关键，性行为的进行方式才是关键。OCS 的调查同样也告诉我们，女性之所以在正式亲密关系中比较容易高潮，是因为她们在正式亲密关系中得到性取悦的。几率比较高，所以重点并不是亲密关系本身，而是性取悦的数量。像这组数据对比也很清楚地告诉我们，女生并不会用爱高潮，有爱没口交，女生照样不会嗨。我们的社会文化把冷漠、隐藏情感这些特质连接到阳刚气质上，所以男生从小哭泣就会被骂，也不被允许撒娇或表达爱意。这是父权文化对男性的压迫，尤其在东亚文化中，我们几乎一生下来就被剥夺哭泣的权利。很多人内化了这些文化规范，以为女性天生就是情感性的动物，女生天生就容易多愁善感。我们社会中很多论述也鼓励我们本质化这些差别，把理性、感性跟性别连接配对起来。但这些其实同样是导果为因的论述。组，我们只不过是实验组跟对照组的差别。女生只不过是另一群在整个长达十几年的社会化过程中，很少因为表达情感被惩罚的人。但问题是 ，Lisa 未注意到很重要的一点：这个父权压迫男性造成的冷漠特质，正在有意识的被女性学习。Pola England 在二零一零年提出了一个现象级的概念——不均匀的性别革命。他要说的是，性别革命之所以停滞，是因为性别不平等的缩减方式是不均匀、不对称的。这个不对称主要体现在两方面：第一个，公领域跟私领域的不对称，既有研究的共识是，男性跟女性在公领域的差别待遇急速缩减，在一些像是教育程度的指标上，女性甚至已经超过男性。但是在私领域，情况基本上没什么改变，除了家务分工依然高度性别化，家庭事务的决策权也经常属于男性。第二个不对称则是两性的移动轨迹，女性无论在就读科系跟职业上，都大量进入之前以男性为主的领域，但是男性却几乎没有往女性的领域移动，比如社工啊、护理啊，或是一些身体工作的产业，这其实很合理。因为我们的社会跟父权文化的共谋性并没有改变，仍然只有被定义为男性的活动被赋予高报酬，所以一旦女性被解除束缚，他们当然会去追求社会给予高评价、高报酬的这些活动。男生也不是笨蛋，当然不会去追求仍然是低报酬，但其实对社会贡献同样重要的这些活动。于是我们的社会必然的会变成一个越来越男性化的社会，女性会变得越来越像男性，男性则不会改变。丽莎·魏认为，约炮的文化规范其实是在这一个更大的趋势中发生的，原本。的性别文化鼓励男性只要自己爽，事后不用理。但现在女生也开始追求这个男性特质，好让自己摆脱传统女性的形象。Lisa w e 未发现，原本只是事后退回陌生人的约炮规范，已经逐渐进化成整个约炮过程中你都不用去在乎约炮对象的感受。她发现，不管是男生还是女生，都有很多人在约炮中有过不受尊重、心理受伤的经验。这种冷漠至上的文化，也让性侵很常在约炮中发生。这一集并不是在说约炮这件事情不好，问题不是出在约炮这个行为，而是逐渐变成目前这样的约炮文化。Lisa 未想说的是 ，casual sex 可以很美好，也可以很可怕，而现在看起来需要改变的是约炮文化。不过我要再次强调，这一集说的是美国的情形，台湾的约炮文化是长怎么样子呢？目前相关研究非常的少啊，所以也很欢迎大家在留言区分享，不管是大学校园内还是校园外的约炮文化的情形。约炮晕船并不是一种值得被取笑的错，根据 OCS 的调查。美国大学生的情侣关系，甚至有非常高比例是缘起于约炮。这代表约炮本来就是一个很容易让人产生感情的社会情境。冷漠其实没有比较酷，多情也没有比较逊。价值判断大部分都是社会性的。在大家根据约炮的游戏规则取笑别人之前，也许可以先想一下，是谁说这个游戏规则是完全正确的？为什么我们需要遵守这个规则呢？